0: O sí sea, amigos, aquí ex no queremos.
1: Pero no porque sea J dice esto.
2: Estamos en todas partes.
1: En primera, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. En el momento en el que nos estén escuchando, espero que estén de lo mejor, que se les estén pasando genial. Y sean todos bienvenidos a Achis, Achis los mariachis, el podcast donde hablamos de temas de los que no somos expertos, pero regularmente lo hacemos desde nuestra experiencia. Y esta semana tuvimos una plática acerca de cómo los medios de comunicación influyen en nuestra forma de ver la realidad. Hace tiempo yo le dije a Fer que viéramos una película. Esta película era de cómo la representatividad de personas trans en el cine siempre había estado ridiculizada. Y se mezclaba también con el blackface, que era esta parte de las personas blancas ridiculizando a las personas negras a través de su maquillaje. Entonces a mí se me hizo muy importante empezar a sensibilizarme porque son cosas que ya existían, pero que no se hablaban antes, ¿sabes? Por ejemplo, personas LGBT, personas con discapacidad de infancias trans son temas que hablamos el día de hoy Ya más abiertamente Porque no nos da miedo El enfrentarnos a esas cosas Y que te llamen generación de cristal Porque te ofende algo Pues oye Si en tu generación Tú tenías que aguantarte Porque era lo socialmente aceptado Pues perdón Pero yo ya no voy a hacer eso Porque si me está ofendiendo Y me está causando Algún tipo de incomodidad Pues te lo voy a hacer saber Y tampoco a mí me va a importar mucho El que me digas generación de cristal Porque hay cristales templados Y creo que muchas de las personas Nos hemos a través de toda esta burla y de toda esta. De, de ser señalados y de ser discriminados por cualquier otra diferencia que no es la norma.
3: Yo creo que es, es un tema demasiado importante y demasiado profundo y sensible porque todos pues, nosotros pues ya no estamos tan chicos, ¿no? Entonces crecimos a través de la televisión y todos los medios en los cuales solo se representaba el papel de personas blancas o sea personas blancas era la la dueña de la casa los dueños de la casa con una casa chingona y la gente morena era la gente que era la del servicio la del aseo, la de la limpieza la de que proveía seguridad o el policía y, y eso no, y, exactamente y nada más estaban ahí para rellenar el espacio ¿no? y yo creo que desde ahí ya estaba la sociedad pues súper mal ¿no? y de ahí es que mucha gente que ahora sigue teniendo esa mentalidad y que ya es mayor, no le cabe en la cabeza eh, el hecho de que ahora en todas estas producciones o en los medios la representatividad porque ocurre lo mismo como, dije, como dijiste con las mujeres trans siempre era ridiculizar y al igual que con las personas LGBT siempre siempre en medios ocupaban el papel del jotito chistoso o sea y una sí es chistosa pero pues no es no es, no, es pero aparte pues ¿no? no
0: es lo único <risas>
3: exacto no o sea hay mucho hay mucho más y solo lo tomaban desde ese punto de vista y tú dices güey o sea hasta dónde llega tu mentalidad tan retrógrada de venir y decir solo podemos sacar a ese tipo de personas así y yo creo que a medida de que ha pasado el tiempo se ha vuelto en eh, un fenómeno muy padre porque eh, las televisoras han ido dando pasitos muy contados la verdad o sea mínimos de venir y incluir eh, a más mujeres a personas trans a personas gays y no solo a con el afán de ridiculizar o de que sean chistosas. Si son chistosas, pues qué bendición y qué bueno y lo que tú quieras. Pero sin el afán de venir y demostrarlos únicamente en ese papel. Entonces yo creo que el, el que existan un abanico de personas y que ya no sea objeto de ridículo y objeto de burla es algo muy importante. Porque yo creo, incluso creo que ocurre lo mismo con las personas de cuerpo diverso que las tomaban como de ay no, este, si te pongo, por ejemplo, esta Michelle Rodríguez, ella es un, a mí se me hace increíble. ¿no? en teatro de y en de Xochimilco, ¿no? Flor, la Flor más bella del ejido. Y se me hace increíble y se me hace muy chistosa, pero si tú te fijas su, su carrera como actriz de, de teatro, es algo genial. Eh. Yo la amo con todo mi ser, pero si tú la ves en tele, sus, los prim sus primeras apariciones son como la servidumbre. Y yo desde ahí dije, güey, o sea, a esta mujer le puedes exprimir muchísimas cosas y me la pones en la servidumbre, no mames, Televisa, no mames. Yo ahí me emperré, yo dije, mira, porque pues una es gorda también, ¿no? Entonces dije, no, 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 a mi hermana, ¿cómo me la pones ahí? O sea, no, 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 y pones una flaca ahí, güera, desabrida, sin ningún chiste de protagonista. Dije, no mames, no mames. Y que le cambia. Y apagaste tu tele.
0: Y que le apago.
3: Ah, sí, la apagué.
0: No sé si les tocó a ustedes, pero tiene poquito tiempo que empezó como esta ola de, de quejas. Que decían como... Ay, ¿por qué ya Netflix en todas sus series pone a gente gay? Ay, ¿por qué en todas las películas ya se pone a gente gay y así? Y es como... Dude, pues que es que esa es la realidad, o sea, de mis amigos Tengo un montón de amigos que son gays ¿Y por qué nada más tú en las películas puedes ver a tus amigos heteronormados y así? Que en realidad sí están, en tu vida diaria sí están todos Yo creo que todos, todos, todos tenemos un amigo O por lo menos un compañero A lo mejor no es tu amigo pero gay, o sea, ¿por qué no le das esa visibilidad? ¿Y por qué te quejas? O sea, también a ti, ¿en qué te afecta que estés esa El persona? El de
1: México es gay, o era gay, porque ya, ya fue, no sabemos ya fue, si claro. está muerto o no, vive en nuestros corazones, pero mi Juanga, a ver... Lo que se ve, no se pregunta. Y eso nos lo enseñó. Y yo desde que lo escuché, dije, eso mamona. Y vivimos en una sociedad mexicana... De doble porque, moral. ...que bueno, nos escuchan en otras partes del mundo, ya podemos decir. Oh, yeah, un saludo
0: yeah. a todos! Pero en México...
1: A todos exacto. Yeah. En México y en Latinoamérica creo que tenemos esta parte de doble moral, como decía Mike en la que por un lado alabamos a este tipo de ídolos o nos gusta mucho, por ejemplo, la representación que se le da de forma chistosa que mal se le da. De forma chistosa a los iconos gay, pero por otra, somos machistas, somos eh, misóginos y me incluyo, ¿no? Porque yo también crecí y, y nací en una sociedad, así que de ahí me he educado y he querido formarme de otra forma por la sensibilidad que me ha dado todas estas experiencias, pues eso es aparte. Decíamos en el podcast anterior, tenemos problemas y es nuestra decisión resolverlos. Pues este también es un problema social, ¿no? El invisibilizar a la gente, el ridiculizarla, el ser muy burlón. Yo hago mucho esta comparación de que en la generación anterior lo que hacían era llamarle por su discapacidad o llamarle por su defecto físico o por lo que más resaltaba. Y entonces... Su nombre quedaba relegado y personas, por ejemplo, de amigos de mis abuelos los conocen por eso. Por cuál era su discapacidad o cuál era su identificador físico. Más allá de todo lo que realmente importaba, ¿no? Que era cuál era su trayectoria, cuál era su nombre. Que ahora yo digo, ok, yo no lo voy a perpetuar. En la escuela fui, fui muy buleado como para seguir repitiendo ese tipo de patrones. Y algo que comentábamos hace rato con May era que pues ya no lo... ya esto... El sensibilizar y el visibilizar no lo hacemos para las personas de antes. Que también debería ser, ¿no? Porque son las personas que nos gobiernan o son las personas que toman decisiones. Pero también lo hacemos por las personas más pequeñitas que van creciendo y que van también sensibilizándose en cuanto a estos temas. Yo tengo una prima a la cual le mando un saludo. Saludos, Zoe. ¡Saludo! ¡Holi! Que ya está consciente de las infancias trans. Entonces, esto para mí pff, me vuela la cabeza y puedo decir, ok... Estamos haciendo bien en visibilizar y estamos haciendo bien en representar con lo que nos identificamos.
2: En cuestión del contenido que vemos dentro de los medios, estamos muy resistidos al cambio. La mayoría, no sé si a alguno les ha pasado, por suerte a mí no, creo, no sé, pero por ejemplo... Desde ya te lleva tiempo como esta. que se vuelve relevancia cada vez que sale una película de Disney donde cambian los personajes por alguien de, de color. Lo último que leí, la verdad, no lo no supe, pero que hacían, estaban haciendo un revuelo porque una película, creo que de Peter Pan iban a sacar a campanita de color de, con una chica. O la sirenita que iba a ser Ajá. también otra chica, ¿no? Y, y es eso. O sea, realmente es to, todo eso que. Que incluso a lo mejor hay personas que, que son súper, o se dicen muy open mind o, o que están tratando de cambiar, pero solo porque les tocaron a su película favorita ya mandaron todo su pensamiento de, de construido a la goma, ¿no? Y, y creo que ahí es donde tienes que ser congruente, ¿no? O sea, y mandar tu pensamiento, tu forma, tu cambio de manera de pensar tiene que abarcar todos los sentidos de tu vida. Así te toquen a tu película favorita, a tu personaje favorito pues tienes que, que evolucionar junto contigo, creo yo.
0: Sí, porque al final, ¿qué te rompe? O sea, te rompe la fantasía, dicen, dicen. Pero, o sea, ¿qué te gusta entonces de la película? ¿Te gusta el mensaje? ¿Te gustan las canciones? ¿Te gusta cómo, cómo va todo de un principio a fin? ¿O te gusta esa representación de una persona bonita, de una persona blanca, de una persona con poder? Entonces, ahí... Ya te cuestionas, ¿qué es lo que en realidad me está gustando de la película? Porque si es en realidad el mensaje, pues aunque le cambien al, el color de la piel, del cabello, de los ojos, de, le pongan otra ropa, pues el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces ahí es lo mismo, cuestionarse de por qué me está gustando, por qué me está molestando que lo cambien y ya.
2: Claro, es justo eso, son esas pequeñas partes donde... Se pone, se pone más a prueba tu forma de pensar y qué tan congruente eres con la forma en la que dices ser. En verdad es como la prueba, creo yo.
3: Yo creo que esa gente que, le, por ejemplo, cuando cambiaron o cuando anunciaron el cast de la película de La Sirenita y pusieron a esta chica súper guapa que era eh, afrodescendiente yo, y la gente se quejó muchísimo. Yo dije, o sea, ni siquiera has visto la película y ya estás viniendo y, y dando una opinión de por qué la ponen a ella. Güey, es una chica muy talentosa y si le está rompiendo la fantasía significa que dentro de ti hay un racismo interiorizado que lo que te gusta es ver gente blanca y ya. Y yo creo que desde ahí deberíamos de interiorizar y venir y decir, esto está pasando y no está bien. Y yo creo que es tan importante esta representación que cuando llegas tú, por ejemplo, y yo lo veo en un caso práctico de, de TV Azteca. Nuestra casa. Nuestra casa, TV Azteca. <risa> en, en Masterchef, cuando gana esta chica... ¡Uy, eh, oh, discúlpame, pero se me olvida tu nombre! Eh, pero gana, eh, gana esta chica que y es lesbiana, eh, ella no sabe cómo venir y decir que las personas que lo están acompañando están su papá, su mamá y su esposa, entonces ella viene y, y anuncia pues... ¿Cómo crees? No sí, claro, viene y dice me, me está acompañando mi papá porque le preguntan en la entrevista final, me está acompañando mi papá y mamá y mi amiga.
2: No. Y entonces,
3: y entonces te quedas así como de güey, o sea, ¡Sas! ella ya sabía, o sea, obviamente pues era su esposa, ¿no? Pero ella de no saber de cómo vienen las cosas y, y venir y decir, bueno, ya gané, chingue su madre, digo que es mi esposa, pues obviamente puede tener una repercusión el hecho de venir y sacar a la luz algo, ¿no?
0: O a veces ni siquiera creo que, que ellos no quieran decirlo, más bien la televisora te dice como no, ah, claro. o sea, si ya la trajiste, pues di que es tu amiga, si no, mira, te despides de tu premio, o sea, tan así creo que sea, que no creo que sea de ella decir, más bien callarse esas cosas, sino que se lo imponen.
3: Y ahí lo que se me hizo más, más chistoso y, y más castrante es que si vienen y le ponen esta, eh, no sé, esta regla a esta chica de, de venir y decir, de, no saques estos temas a la luz porque puede haber pedo. Pero, y cuando entrevistan a la esposa, en la entrevista sí le ponen abajo una cintilla a la esposa y dice, esposa de, y yo dije, no mamen o sea, ¿por qué hacen estas cosas? A mí eso se me hizo horrible, yo dije, ¿qué? o sea, si ya ganó. Pues qué chingón, si ganó es por chingona, independiente a su sexualidad. Si viene y la acompaña a su esposa, pues qué bendición. Su esposa era francesa, ¿no? Le hicieron la pinche entrevista y le ponen ahí esposa de... Pues chingue su madre, vuélvele a grabar su entrevista a la otra y di que es tu esposa. ¿Qué te quita? ¿Qué te quita? No te quita nada.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que todavía estamos en pañales en cuanto a la representatividad en cadena abierta. Sí. justo.
2: Justo lo que yo a decir. Creo que el mayor representante de los prejuicios es la tele abierta las televisores abiertas son las que más tienen ese control y quieren ser tan conservadores a toda costa
0: es que justo eso, ¿quién es quien consume TV, la tele abierta? O sea, el grueso de la es como el 70% de la población y también sabemos que ese 70% de la población no tiene tanto acceso a la educación o a lo mejor sí a la educación de la escuela, pero la escuela te enseña lo mismo, ¿no? O sea, no tienes acceso a otro tipo, a otras fuentes de información que te hacen crecer. Entonces, ellos también saben, si mi público es este y yo le cambio las cosas, pues me van a dejar de ver, me van a decir como de, ay, ¿por qué? porque Pati Chapoy me está hablando de, de esta persona que es así? Entonces, como sí. saben que ella, ese tipo de gente los ve, pues siguen en ese ciclo vicioso de, ah, bueno, te damos lo que conoces, que está bien visto para esto, porque si sigue tú en tu burbuja de...
3: De ser retrógrado,
1: ¿De
0: ajá? a mí este <risas> tema me
3: emperra, amigos.
1: Yo solamente qu quiero decir, hablar otra vez de TV Azteca, y ¿por qué de TV Azteca? Porque yo cancelé a Televisa desde hace mucho tiempo. Entonces ya, Televisa, ¿quién es Lolita? Ya la nada más ahí me quedé, ¿sale? Y listo pero en TV Azteca también, en 2015 2016, no recuerdo Jorge Lyle ganó la isla era un programa, un reality show de competencias físicas entonces él era una persona masculina homosexual y el hecho de, de que haya ganado una persona homosexual con, con todo el fenotipo que tú quieras, o sea, barbado blanco, alto, de un poder adquisitivo cómodo, como que no hacía match una cosa con la otra entonces él se deslindó una vez que ganó y una vez que que le dieron el premio, se deslindó totalmente porque dijo, a mí no me dejaron traer a mi esposo ni a mi hijo. Entonces, ¿cómo voy a ser yo parte de algo que me está, pues, limitando en muchas cosas? Era 2015, 2016, no recuerdo muy bien, pero oye, esto en ningún momento debería pasar
0: si a lo mejor ya se está empezando a dar visibilidad a la comunidad, siento que sigue muy de, tienes que seguir el estereotipo de que sigue siendo hombre. Ah, claro. O sea, porque si pones a una mujer con pelo corto, que viste con ropa holgada, o sea que no va con tu, con tu estereotipo de que es una mujer, aunque sea lesbiana, Ahí ya sí. estás fuera, ahí ya no sí. existes, o sea, eh, tú no, claro. no puedes aparecer ahí.
1: Esa es otra cosa, o sea, yo te voy a hablar únicamente de ejemplos de hombres homosexuales, sí. no de mujeres homosexuales. Porque otra cosa que también tenía que decir de TV Azteca era que, ok, a las tías, a Pepe y Teo, las invitan. ¿Las invitan con quién? Con Roger González, que es la persona más amigable del planeta y que ha estado con ellos antes, ¿no? Pero no los ponen en el prime time de, de TV Azteca, obviamente los ponen casi al final del programa uh -huh. y en un horario en donde dicen, ah, ok, no nos va a afectar tanto a la publicidad que vendemos. Entonces todavía seguimos peleando con esto que es cubrir las cuotas únicamente por cubrirlas que bueno, si nos ponemos muy estrictos decimos ok, está pasando y se está dando pero no nada más es cubrir la cuota eh, sino concientizar que debería haber mayor representatividad.
2: Televisa ha tenido unos intentos por querer meter estas representaciones homosexuales a, a, y otras cosas más, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de los homosexuales, ha querido meter a estos personajes, pero ha sido muy mal manejado, o sea, es... Como que quieren ponerse la etiquetita de sí, somos open man y vamos cambiando las cosas y queremos visibilizar a todos, pero vuelven a caer en lo mismo de esos personajes cliché, del personaje súper amanerado, gracioso o con problem o con muchos problemas, ¿sabes? Eh, aquí en la cabeza, o sea, como personas muy inestables. Si tienes esa capacidad de difundir un mensaje y si supone, se supone que quieres hacer un cambio, no manches, la estás cagando muy cabrón, la estás doblemente cagando. Sí,
3: y, y yo creo que eso le, le pasa a, a ambas televisoras un poquito, eh, obviamente siento que más a Televisa porque siento que son muy muy arcaicos, como dice Fer, han hecho muchos intentos por poner de eh, tanto a este personaje que es eh, en cuanto a la comunidad gay como a, al gay como de la estética, que el estereotipo es que es muy afeminado, muy amanerado y lo que tú quieras, y al gay que es completamente heteronormado y un güey barbado de cuerpo de gym y lo que tú quieras. Y siento que ambos estereotipos dañan muchísimo, ¿no? Porque refuerzas ambos lados del espectro y creo que, por ejemplo, respecto a lo que dijo Tonatiuh de lo de exatlón se me hace una gatada la increíble, isla. ¿no? Bueno, la isla, perdón. Se me hace algo horrible porque al final del día, igual que como con lo de Masterchef, sin importar cuál sea tu orientación sexual, estás invisibilizando que esta persona tiene una familia, tiene personas que lo quieran. Una
1: familia, Entonces, exactamente.
3: ¿dónde queda dentro de, de la televisora los valores, no? De eso de entrada. Algo de estas dos cosas que yo creo que todo esto que, que estamos hablando, siempre hay que llevarlo como al caso personal y de ahí... Replicarlo hacia tus círculos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de, de mis ex Hola, que nos estás escuchando <risa> Nuevamente Siempre,
0: sí, siempre, siempre Se te siempre. está D.I.D.
3: <risa> Se te está D.I.D. Él es muy... Eh, Tonatiu lo conoce, es muy... es un hombre blanco, barbado, muy heteronormado, cuerpo de gimnasio. Y yo decía... o sea, a mí me gustaba mucho, obviamente, ¿no? Él siempre me decía muchas preguntas porque yo soy muy... pues soy muy amanerado, ¿no? En la mayoría de las situaciones. Muy y, femenino. Muy femenino, sí. Y me decía, haces mucho contraste porque tienes cuerpo de que vas al gym, pero eres muy amanerado, ¿no? Y muy femenino. Y yo, y yo decía, ajá, y luego, ¿no? Creo que le causaba mucho conflicto y luego después me llegó a preguntar oye este ser un hombre gay heteronormado está mal y yo le dije no no está mal está bien porque si así estás tú cómodo está padre pero desde tu trinchera no puedes venir y, y hacer menos a otra persona no si otra persona eh, no es idéntica a ti no tienes por qué venir y ponerle poner el dedo y señalarlo y decir tú estás mal Tendrías que ser como yo. Y creo que de, a partir de ahí y de replicar y entender esa parte es, es fundamental porque en entender que, que eso es respeto a la vida y a la manera de ser de cada persona, creo que es lo, lo fundamental de, del día a día, ¿no? Porque eh, no, sé, no sé cómo expresarlo pero es muy muy fuerte yo por ejemplo desde mi trinchera he conocido chicos gays que están en estética que son muy amanerados que son muy afeminados y me llevo súper bien con ellos y platico súper bien con ellos y son mis comadres y lo que tú quieras ¿no? y también tengo amigos del gimnasio que son gays y que son muy masculinos y demás y la sigue a, a ellos les hace más como no les cabe en la cabeza cómo soy yo ¿no? porque dicen o sea yo vengo y te digo eso mamona y lo que tú quieras y dicen güey pero tus brazos y tus piernas son más grandes que los míos, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, no me cabe en la cabeza que seas de esta manera. Es envidia, amigo, es envidia.
0: Es que yo siento que nos ha costado mucho trabajo el aceptar que somos un complemento, o sea, no somos ni, ni mmm, totalmente masculinos ni totalmente femeninos, o sea, tenemos una dualidad que nos ha costado mucho aceptar y que es lo normal, que eso sí es lo normal, o sea, es... Es la ley, ¿no? Eso sí no existe otra cosa porque somos todo, o sea, no, por, no tengo que ser ni 100% de una cosa ni 100% de otra, sino soy un complemento de todas esas cosas y a los hombres siento que les cuesta un poquito más de trabajo, pero también yo como mujer lo he vivido, o sea, a mí me dicen como de, ay, es que May es como un vato es que May es el amigo así, porque... Y yo, mira, digo un montón de groserías, y eso de que hay las piernitas cruzaditas, mira, no, a mí no me gusta, y eso no me resta valor, y eso no me quita que yo siga siendo súper inteligente, que yo siga siendo súper buena onda, pero, o sea, es como, acéptalo, acepta que tienes cosas que te gustan femeninas y también tienes cosas que te gustan masculinas y eso no te encasilla en alguna cosa, que siento que ese es nuestro problema, que todo lo queremos encasillar, que entiendo que es normal porque pues así funciona el cerebro, ¿no? Como poniéndonos en carpetitas para saber cómo reaccionar pero pues también todo eso lo aprendimos y lo podemos desaprender y podemos aprender estas nuevas cosas de no todo tiene que estar definido y no por eso tampoco tiene menos valor.
2: Siento que un, algo que causa esto es el hecho de que creemos que empatía y respeto es lo mismo y siento un poquito que no. Siento que respeto, pues, eh, no le dices nada y, 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 y te das la vuelta, ¿no? Y creo que lo más importante es la empatía, la empatía donde por lo menos si no bien que no conoces a la persona, buscas la manera de entender, preguntar o investigar y antes de, de lanzar un juicio completamente propio y fuera de información. Y, nosotros, y muchas personas, por ejemplo, me hizo recordar este dicho que, que nos dicen mucho a los homosexuales. Te respeto, pero no te me acerques, o te respeto, pero no te entiendo. O sea, como querían decir, ok, está chido, pero hazte para allá. Y, y no, realmente... O yo respeto, pero que no tengan hijos. O, sea, ¿O por
0: qué se besan en los lugares públicos. Sí, es como Uy, digo, no manches,
2: o sea, pues está padre que seas respetuoso, pero no, lo que hace falta más es esa empatía. Empatía es lo que debe abundar más en nuestra forma de pensar a la hora de querer interpretar o juzgar algo que no entendemos. Y creo que ni siquiera deberíamos de juzgarlo, debemos esforzarnos por entenderlo, entender a la otra edad
1: y, y ok, pero está bien que para muchas personas a lo mejor esto ya viene de otras generaciones y viene de otro chip pero a ver bajémoslo entonces a algo más cotidiano yo cuando era pequeño también veía novelas o, o veía ciertos este ciertas películas infantiles entre comillas donde se perpetuaba el hecho de que la mujer era la damisela en peligro y venía un hombre a salvarla porque ella no era capaz de resolver sus propios problemas y únicamente estaba a la expectativa. Entonces, a ver, a todas las niñas les estabas diciendo o les estaban diciendo que dependían de un hombre. Y de ahí vienen muchas cosas de nuestra sociedad. Como por ejemplo, te estás quedando, vieja trintona, te vas a quedar a vestir santos, ya se te pasó el tren. Cosas de esas que dices, a ver... ¿El tren de qué o qué? O, por ejemplo, si ya tienes una pareja con la que vives muy bien, ¿para cuándo los hijos? Porque los hijos son el pináculo de la, de la buena relación y de la familia. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir perpetuando todos estos eh, estereotipos? No nada más los de la comunidad LGBT o no nada más los de las personas negras o las personas asiáticas o las personas pelirrojas, ¿no? También que no tienen mucha representación. En general, ¿por qué tenemos que seguirlo haciendo?
3: Yo creo que en ese tema de, de la mujer, ay, no, estos, estos temas la verdad me, a mí me ponen muy de malas eh, porque es un, es un chip que ya traemos, ¿no? Y en ese tema, ahondando en el tema de, de las novelas, sí, como dices, todas las novelas siempre han sido de la mujer no puede hacer esto o está esperando a que llegue el hombre y se casan y tienen hijos y ya es el chip que, que traen la sociedad, ¿no? Pero una vez que eh, algunas novelas, y no puedo decir que todas, ¿no? Pero me acuerdo que salieron al menos un par de novelas en las cuales se rompía esta cadena, se rompía ese ciclo y, y la mujer era una mujer chingona, era una mujer empoderada, era una mujer que no necesitaba de un hombre. Y entonces yo veía en Twitter que la gente se atacaba y yo decía, güey, ¿por qué se están atacando de ver a una mujer empoderada? ¿Por qué se están atacando de ver a una mujer que no necesita de un hombre para ser una mujer chingona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la realidad. En, el, en, la, en la sociedad, en el mundo, hay muchas mujeres en cualquier tipo de trabajo. Yo, que he estado en la industria de la construcción, te puedo decir que muchas de mis compañeras de trabajo en otra empresa en la que estuve, las mujeres eran mucho mejores que los hombres. Y los hombres se atacaban también bien cabrón. Y yo decía, ¿pero por qué te atacas? O sea, mejor aprende de esta mujer chingona que está siendo lo suficientemente amable y lo suficientemente empática para venir y decirte, güey, tienes que aprender y hacer esto y esto y esto y esto y esto, y que si tú estuvieras en su lugar, no lo harías. Porque el hombre es diferente. El hombre hubiera venido y hubiera ocupado su lugar de poder, su lugar de privilegio y no enseña. Dice, ¿sabes qué? Apréndele, mija, apréndele. Chingate, ajá. Y eso está malísimo, malísimo. Sí.
0: Oh, yo, yo quiero decir tres cosas. La primera es esta que seguimos hablando de las novelas y de los papeles y de las películas y todo eso, sí, o sea, te enseñan como eso de siempre esperas a un hombre y también esa dependencia económica, siento también mucho, que una mujer no, no puede pagar sus cosas y siempre tiene que estar ahí con un hombre para que la mantenga, ¿no? Pero también ahí me viene la pinche doble moral, porque, güey, yo creo que el 70 o más por ciento de la población aquí es monoparental y todo lo ha sacado la mujer, porque el hombre nunca se quiere hacer responsable y se va, y eso no está mal visto pero la mujer que está ahí chingándole ¿y por qué no se le da ese valor? ella está haciendo todo, el esfuerzo económico el esfuerzo de tener a sus hijos en la escuela, de apoyarlos en los trabajos, de hacer las comidas, de tener todo eso, y esa representación ¿en dónde está? o sea, a mí cuando me dices de, un aplauso para estas mujeres no, son mamás luchonas, y está mal visto, y es como, no, o sea a ella a la, la dejaron, güey. La dejaron o sea, a estar loca porque la dejaron. Algo malo tiene ella para que ese hombre se haya ido. En cu cuando debería de ser completamente al revés de, güey, ¿por qué no te cuestionas qué está haciendo el hombre? O sea, para que una mujer se haya querido separar y separar a sus hijos, que es lo que más quiere de esa persona que les está haciendo daño, obviamente la persona que está mal es el hombre, ¿no? Pero no, eso no existe. O sea, aquí en México, eso jamás. Y luego, no, wow. si te quieres hacer una vida después de que te separaste, también está mal visto. ¿Cómo vas a volver a vivir? O sea, tu vida es para tus hijos. Tu vida es para eso, no puedes, no puedes salirte a divertir, no puedes salir a hacer otras cosas, porque, porque qué va a decir la gente, ¿no? Oh, sí, yo a mí, mucho coraje, toda, toda, toda la sociedad es mexicana. Oh. Venga, ma, tienes
2: mucha razón.
0: Bueno, ese era, creo, el primero. No, creo que ahí incluí lo de los dos, lo del dinero y lo del otro. <risa> okay. Y el otro era como que me da gusto que, o sea, justo estamos hablando de las novelas y de la televisión abierta, pero creo que ya de mi generación, un poquitito antes, empezamos a consumir más contenido digital y siento que eso nos ha abierto muchísimo, muchísimo el espectro de otro tipo de gente que hay, de otro tipo de gente que opina, de otro tipo de contenidos y siento que eso ha ayudado mucho también para las generaciones que vienen porque yo siento, la verdad no tengo certeza en eso, que ya los chiquitos ya no ven tanto la TV abierta y que consumen más cosas en internet, que también hay que tener cuidado qué tipo de contenido ven, pero siento que sí es muchísimo más abierto y se da como un mejor diálogo de otro tipo de, de cosas que ya empieza a romper con los estereotipos que nos daban las novelas.
2: Sí, y justo un poco uh, juntarlo con esto que dice Mike del contenido digital. Y me hizo recordar que justo el contenido digital, siendo más específicos, por ejemplo, Netflix, las series de, y películas de Netflix, han hecho que en mi casa haya un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque yo pues, me pongo a verlas en la sala y, y series de, por ejemplo, Pose, eh, RuPaul o muchas otras series que sí manejan temas mucho más normales que antes estaban como muy mal vistos o muy o te causaban mucho ruido. Entonces, eso ha causado que, por ejemplo, me empiecen a preguntar ¿y esto por qué? ¿y esto qué son? ¿qué es? ¿por qué pasa? Y entonces ahí fue donde dije, ok... Nueva meta para mí, aprender a explicar las cosas a mi, a mi familia, para que también ellos puedan entender, entender un cambio. Entonces ha sido también como esa pequeñísima parte en la que yo pues quiero como apoyar a, a este cambio, digo, por lo menos con mi familia y si ellas pueden repercutir lo que padre, sino con que se queden en ellas, eh, pues creo que es una, un pequeño pasito y, y algo, un cambio muy grande que, que ha pasado. ...que me gusta, por ejemplo, es en cuestión de... ...con las drags. Mi mamá antes, cuando yo empecé a ver a RuPaul... ...mi mamá me decía... ...¿y por qué se dicen perras? ¿Y por qué son tan exagerados? Y le causaba como mucho... ...muchas llamas... Muy, muy llamativo. Pero yo le empecé poco a poco a explicar... como todo esto de la identidad sexual... ...o medio lo que entendía del drag... Y, ...y todo ese. Entonces ya llegó un punto en el que... Lo, ...lo empezó a normalizar... ...que ya incluso llegó un punto en el que me dice... ...ah, hijo, este... ...y si vemos un programa de, de, de los chicos... Que, que, ...que hacen este show... Porque pues, a veces no, tienen, no encuentran las palabras correctas. Pero digo, los drags, y me dice, sí, las drags. Y ya los, ya los ve como, como artistas, y ya, 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 lo ve este más, más normativo. y Entonces digo, wow. O sea, está increíble que, por ejemplo, esas, esas, formas de, de utilizar, de implementar las nuevas tecnologías, los nuevos contenidos, y tú darles un uso o poder haberlos ocupado para hacer un pequeño cambio. Es algo que, que está increíble y creo que quisiera como eh, acabarme ahorita lo que, mi argumento con decir hay que aprender a, a informar, para, sin ver que más un cambio, hay que aprender a entenderlo para poder compartirlo cuando alguien te pregunte. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos el próximo jueves en tu plataforma de streaming favorita.
1: Esto fue Hachis Hachis los Mariachis. Siento que hablé mucho.